0: Detrás de las canciones. Todo lo que siempre quisiste saber sobre las canciones que marcaron tu vida. Idea, conducción, realización, Maximiliano Rivera. Detrás de las canciones. Reach out Muchas canciones encierran historias que merecen ser contadas porque cuando una canción te conmueve, de algún modo querés ir más allá y saber todo sobre la gestación de esa melodía y esa letra que se instalaron dentro tuyo y que ya son parte de la banda sonora de tu vida. Hoy te voy a hablar de Personal Jesus, que se traduce como Jesús Personal, single de la banda británica The Pesh Mode, que se editó el 29 de agosto de 1989 como adelanto del álbum Violator, tomando por sorpresa a muchos de sus fans, ya que es la primera canción de la banda en tener una guitarra bien al frente y provocando además cierta indignación en algunos movimientos cristianos, ya que la letra se centra en una línea telefónica a la que la gente llama para recibir consejos religiosos personalizados además el disparador provino de un libro escrito por la esposa de una leyenda del rock and roll así que acompáñenme en este viaje hacia el comienzo de la década de los 90 donde la música tecno todavía era bastante artesanal así que sed bienvenidos Pienso que si tuviera que componer una canción hoy, diría exactamente lo que dice Personal Jesus. Creo que se requiere algo más que un tono irónico cuando pones el tema en contexto con lo que pasa hoy. Marilyn Manson, músico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda la audiencia? ¿Cómo anda la gente? Eh, mi nombre es Maximiliano Rivera y les doy la bienvenida a esta la quinta emisión de este humilde ciclo denominado Detrás de las Canciones, que como saben me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, por ejemplo, como podcanciones y también en Facebook como podcanciones. Ahí pueden encontrar todos los enlaces. Incluso en Instagram está el link tree en la biografía, donde tienen acceso a todas las plataformas donde pueden escuchar este ciclo. Es decir, a Spotify, a iVox.com, e Spreaker.com, Apple Podcasts y Google Podcasts. Podcast. Bueno, bien, vamos a empezar a hablar directamente, vamos un poco con la historia de la banda hasta el momento en el que se compuso la canción como habitualmente se hace en este podcast. A ver, en marzo de 1980 en Basildon, una ciudad perteneciente al condado de Essex, al sur de Inglaterra, tres jóvenes llamados Vince Clark, Martin Gore y Andrew Fletcher formaron la banda Composition of Sound. A mediados de ese mismo año, reclutaron al vocalista David Gahan después de que Vince Clark lo contactara tras oírlo cantando la canción Héroes de David Bowie en un salón de eventos artísticos. Escuchó la voz, dijo, venite ya. Y bueno, una vez unido Dave Gahan, cambiaron su nombre a The Pesh Mode, por sugerencia del mismo Dave, quien lo tomó este nombre tras estar hojeando una revista de modas eh, francesa llamada así, Depeche Mode. Ok, Depeche Mode son palabras francesas y significan noticias de moda. Algunos en su momento creyeron que el nombre se podía traducir como moda rápida o moda pasajera, pero al parecer toda la confusión vino de la propia banda. Al dar una mala traducción de su nombre ya que lo tradujeron al inglés como fast fashion, lo cual a su vez en español fue traducido literalmente como moda rápida o moda pasajera y no la expresión original que se refiere a noticias de moda así que zanjamos la cuestión, de Depeche Mode quiere decir noticias de moda eh, semanas después la banda se acercó a Daniel Miller, el fundador del sello Mute Records, que estaba interesado en la banda para así expandir su sello. Daniel los escuchó tocar en vivo y les dio la oportunidad de grabar su primer single y su primer álbum, produciéndoselos él mismo, a través del sello. Ese primer single se llamó Dreaming of Me, se grabó en diciembre de 1980 y se publicó en febrero de 1981 alcanzando el número 57 en las listas británicas. Y mientras escuchamos ahí de fondo la canción Dreaming of Me, te cuento que tres meses después, en mayo de ese mismo año, se publicó la canción Just Can't Get Enough, su primer tema en entrar al top 10 de Inglaterra, alcanzando el número 8. Y este éxito allanó el camino para que su primer larga duración, llamado Speak and Spell, lanzado en noviembre de 1981, llegara al número 10 en las listas británicas. Mientras escuchamos ahí la introducción inolvidable de Just Can't Get Enough, eh, te cuento que es a fines de ese mismo año, Vince Clark deja la banda alegando que no le gustaba la dirección que estaban tomando las cosas. Tras la salida de Vince, entonces Martin Gore quedó como el compositor principal de la banda. Ahí nomás publicaron un aviso en la revista Melody Maker para buscar otro músico con el requisito de que no tuviera más de 21 años. El londinense Alan Wilder, de 22 años, respondió al aviso mintiendo sobre su edad para poder hacer la prueba. Tras dos audiciones, Wilder obtuvo el puesto, pero fue contratado solo como miembro de apoyo en los conciertos. En poco tiempo, la banda completó su segundo álbum, A Broken Frame, editado en septiembre de 1982, que fue nuevamente producido por Daniel Miller y además fue grabado como trío. Es más, se le dijo a Alan Wilder que no era necesario para la grabación porque la banda quería demostrar que podían tener éxito sin Vince Clark. Mientras escuchamos The Meaning of Love, el primer corte de ese disco llamado A Broken Frame, te cuento que en octubre de 1982, luego de finalizado el Broken Frame Tour, Alan Wilder finalmente fue integrado formalmente a la banda. En 1983, The Page Mode edita su tercer álbum, Construction Time Again, de nuevo bajo la producción de Daniel Miller y con apoyo del ingeniero Gareth Jones. El álbum contiene siete canciones escritas por Martin Gore y dos de Alan Wilder, quien ya una vez incorporado a la banda se metió de lleno encargándose de casi todo el trabajo de producción y además metiendo samplers y sintetizadores analógicos. En ese álbum está incluido el single Everything Counts que trata sobre la codicia de las empresas multinacionales y es considerado por algunos como una de las mejores canciones de la banda. Mientras ahí de fondo escuchamos Everything Counts, te cuento que en septiembre de 1984 se edita el cuarto álbum de The patch Some Great Reward, producido esta vez por Daniel Miller y Garrett Jones, quien directamente ya dejó de dar una mano y se sumó a la producción conjunta. El disco fue, según dicen, escandaloso por sus letras sensuales y provocativas e incluso debido a ello fueron censurados del concierto benéfico Live Aid del año 1985. Y en 1986 se publicó el álbum Black Celebration y para muchos aquí Depeche Mode presentaba un álbum con algunos temas y texturas más darks y canciones con letras bastante sombrías. Y sin embargo, bueno, ninguno de sus singles entraría en las listas de los Estados Unidos. Y así llegamos al año 1987 y con este año llega el álbum Music for the Masses, que se traduce como Música para las Masas, que convirtió a Depeche Mode en un grupo ya de enorme éxito comercial y presentó más cambios en el sonido de la banda y sus métodos de trabajo, Mientras las canciones Strange Love, Behind the Wheel y Never Let Me Down Again se convirtieron en nuevos clásicos. Y mientras escuchamos de fondo la canción Strange Love, te cuento que a raíz de este éxito durante 1987 y gran parte de 1988 se llevó a cabo la correspondiente gira del álbum, el Tour for the Mazes, constituido de 101 presentaciones. Con este disco entraron de lleno al mercado de los Estados Unidos y la última presentación de la gira fue publicada en 1989 en un álbum doble en vivo, precisamente titulado One on One, que recoge la presentación del 18 de junio de 1988 en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, California, con la asistencia de cerca de 80.000 de sus seguidores. La interpretación de Everything Counts de ese concierto fue lanzada como sencillo del disco e incluía el memorable final con todo el estadio cantando de manera conmovedora. La canción estaba ahí, los acordes estaban ahí, la melodía vocal estaba ahí, pero no tenía el tipo de energía que tiene el resultado final Habíamos decidido mantener los demos muy básicos en ese entonces para que la banda aportara lo suyo en la parte creativa. Martin Gore Bueno a ver, vamos un poco a los bifes, ¿sí? Vamos a lo que venimos hoy. En Personal Jesus es una canción con la que Martin Gore, en teoría, quiso abordar el tema de cómo a menudo se idealizan y se convierten casi en deidades a las personas con las que se mantiene una relación amorosa. Pero, ¿de dónde le vino esta idea a Martin Gore? Bien, según él, de la relación entre Elvis Presley y su esposa Priscilla. De hecho, de una expresión que ella publicó en Elvis and Me, que se traduce como Elvis y yo, el libro que escribió en 1985 sobre su vida con el rey del rock and roll. Y ya que estamos, no viene mal repasar un poco el romance de Elvis y Priscilla. Love me tender Love me sweet never. Priscilla Ann Wagner eh, nació en Brooklyn, Nueva York en 1945. Su padre James Wagner era un piloto aéreo y falleció en un accidente de aviación y su madre Anna Lillian Iverson, se volvió a casar criando a Priscilla para que creyera que su padrastro que la amaba mucho era su padre biológico. Pero resulta que su padrastro estaba en el ejército y la familia a menudo se trasladaba por distintos lugares para adaptarse eh, a su carrera, finalmente instalándose en Wiesbaden, una ciudad del suroeste de Alemania. Como era de esperar, Priscila, al estar tan lejos de la vida que había conocido en los Estados Unidos, tuvo dificultades para adaptarse. Tenía apenas 14 años, y ahí fue donde en una fiesta conoció a Elvis. Esto fue en el verano de 1959, y Elvis estaba allí terminando su servicio militar. Según dicen, fue amor a primera vista, pero la diferencia de edad entre ambos, unos 10 años, hizo que tuvieran que empezar a salir a escondidas. Claro, los dos formaron un vínculo instantáneo, pero lógicamente los padres de Priscila, obvio, estaban muy en contra de que su hija formara una relación con un músico mucho mayor. Aún así, finalmente permitieron que los dos se vieran, siempre que Elvis siguiera reglas estrictas sobre llevar a su hija a casa a una hora oportuna. Cuando Elvis volvió a Estados Unidos y retomó su carrera musical y cinematográfica, la pareja continuó manteniendo el contacto telefónicamente, hasta que finalmente Priscilla pudo convencer a sus padres de que la dejaran irse de Alemania para vivir con Presley en Graceland. Esto fue en el año 1962, cuando Priscilla ya tenía 17 años. Después de, de un tiempo de vivir juntos, varios años digamos, eh, Presley le propuso matrimonio en 1966, ambos se casaron en una ceremonia en Las Vegas en mayo de 1967, una ceremonia que en sí fue organizada más que nada con fines publicitarios y duró menos de 10 minutos. En nueve meses más tarde nacía Lisa Marie, Lisa Marie Presley, obvio, la única hija que tuvieron y comenzaba entonces el declive de la pareja. Elvis ya tenía problemas con el abuso de drogas legales y parece que mucha tendencia a tener encuentros furtivos con otras mujeres. Dos aficiones que distanciaron a la pareja y que desencadenaron algunas situaciones comprometidas. En el verano de 1973, finalmente el matrimonio terminó con un divorcio muy mediático, a partir del cual empezó la espiral autodestructiva de Elvis, que cinco años más tarde moriría a causa de un infarto. Ahora, en Elvis and Me, Priscilla cuenta qué fue Elvis para ella, aparte de su hombre y su mentor, y en un sentido figurado se refiere a él como su propio Jesús personal. Esta expresión fue la que captó la atención de Martin Gore mientras leía el libro, y a partir de la reflexión del concepto escribió los versos de Personal Jesus. En otras palabras, Martin Gore amplió esta idea al concluir que cualquiera puede servirte como modelo a seguir si estás muy enamorado o enamorada de esa persona. Según cuenta Martin Gore, eh, esta es una canción que se trata sobre ser Jesús para alguien más, alguien que te da esperanza y atención. Es sobre cómo Elvis fue su hombre y su mentor, y cuán seguido eso pasa en las relaciones amorosas. Cómo el corazón de todos es en cierta forma como un Dios. Idealizamos estas partes de las personas, pero las personas no son perfectas, y ese no es un punto de vista equilibrado. Además, según relató el vocalista de la banda, Dave Gahan, en octubre de 1989, en un programa de la televisión británica llamado Hit Studio International, eh, la idea brotó durante uno de nuestros tours en Estados Unidos. Ahí proliferan estos canales de televisión en los que alguien busca venderte algo relacionado con la religión, Vos, Pagas 20 dólares y te envían tu arcoíris personal, o como quieras llamarlo. Bueno, estos individuos nos parecieron muy hipócritas. Ser cristiano es algo muy privado e importante. Eh, y usualmente cuando te sentís más vulnerable, recurrís a la religión. Y es por eso que gente así toma el dinero de quien necesita ayuda. Nos pareció algo demasiado retorcido. Creo que a eso se refería Martin cuando escribió la canción. Se estaba burlando de estos movimientos cristianos. Reach out, touch faith. Y mientras escuchamos de fondo la canción de la que estamos hablando, también te cuento que esa frase que escuchás al principio, de, eh, y que a su vez es el estribillo, «reach out and touch faith», que se traduce como «estirate y toca la fe», es una parodia de un antiguo y exitoso eslogan utilizado por la empresa de telecomunicaciones ATT en el año 1979 y en gran parte de los años 80. El eslogan era Reach out and Touch Someone, que se traduce como Estirate y toca a alguien. Personal Jesus fue el corte perfecto para decir aquí está Depeche Mode pero no como se les conoce hasta ahora. Flood, productor del álbum Violator. Bien, te cuento que todas las composiciones del álbum Violator, donde está incluida la canción de la que te estoy hablando hoy, corren con la autoría de Martin Gore, quien gracias a las nueve canciones de este álbum pudo por fin sacudirse, según dicen algunos para siempre, la sombra de Vince Clark, algo que ya te conté al principio del programa, esta especie de competencia entre Vince Clark y Martin Gore. Vince Clark, recordemos, después de irse de Depeche Mode, formó el dúo Techno Yasu y después de Yasu Formó Erasure con quien la sigue rompiendo hasta hoy, digamos, ¿no? pero en esa época, Erasure la verdad que le iba muy bien. Así que Martin Gore, con este álbum también como compositor, se puso un poco a esa altura. Este disco fue coproducido por los mismos integrantes de The page Mode y por el productor Mark Ellis, también conocido como Flood. ¿Qué se traduce? Es un término inglés que se traduce al castellano como inundación. Y bueno, le decían Flood, debido a su costumbre, según dicen, de inundar con tazas de té a las bandas con las que trabajaba. Bueno, la cuestión es que luego de este trabajo, eh, Mark Ellis... Flood se convertiría en uno de los productores más respetados de los años 90. A ver, produjo Actum Baby de YouTube, 2 Melancholy and Infinity Sadness de los Smashing Pumpkins y To Bring You My Love de PJ Harvey, entre otros discos famosos. Y antes de arrancar con la banda para el estudio, eh, Flood decidió cambiar el proceso de grabación de las nuevas canciones pidiéndole a Martin Gore en preproducción que grabara demos muy simples con las canciones a medio terminar para que el resto de la banda, en especial Alan Wilder, pudieran mejorarlas y agregar lo suyo. Además, también acabó con el complejo de la, que la banda sentía ¿no? por el uso de las guitarras hay que hacer lo que suene bien, les aconsejó, dando a entender que había que grabar las canciones de la mejor manera posible, ya fuera con guitarras o sin ellas. En los últimos cinco años habíamos encontrado la fórmula perfecta. Yo le llevaba mis demos a Alan Wilder y él le hacía la producción electrónica. Y listo, funcionaba de maravillas. Pero nos habíamos aburrido. Estábamos por entrar en los años 90 y queríamos que las cosas fuesen diferentes. Martin Gore Ahora, eh, la canción de la que te estoy hablando eh, se grabó en los Logic Studios de Milán, en Italia. Y según contó Pino Pisquetola, asistente de ingeniería del productor Flood, para esta grabación, esto lo contó Pino en una entrevista con el youtuber George Bong, eh, según contó él, los pisotones, los stomps de Personal Jesus se grabaron en diferentes lugares del estudio. De hecho, uno de esos lugares eran las escaleras que separaban los pisos debido al eco que había en el pasillo. Se grabó en escaleras de abajo, en escaleras de arriba, ya que el estudio en total era un edificio con cinco pisos. Eh, también se grabaron golpeando las cajas donde se guardaban los instrumentos para transporte aéreo, las llamadas fly cases, las llevaban a la cabina de la batería y golpeaban ahí. Y así, bueno, diferentes situaciones. Y luego todo eso que se grabó se muestreó y se reprodujo en un emulador. Y según Pino, esto fue un proceso realmente largo, pero en ese momento no podía hacerse de otra manera. Ahí estábamos escuchando los stomps, los pisotones que se grabaron para esta canción. Bien, otra curiosidad, las voces de Dave Gahan, que se grabaron en el estudio de Milán, eh, por ejemplo se grabaron con un micrófono Shure SM57. Un micrófono de 100 dólares. Increíble, ¿no? Ya que el estándar de la industria era el Shure SM58, pero no para grabar voces en un estudio. Bueno, este era un micrófono más barato, incluso. Y la mayoría de las tomas se hicieron en la sala de control. Ahí, al lado de la consola de mezcla, a la vieja usanza, con el parlante monitor sonando bien fuerte y con Dave cantando encima. De hecho, Pino aclaró que primero se probó con un micrófono Neumann, uno mucho más caro e ideal para grabar voces. Se puso este micrófono en una cabina con auriculares y todo como habitualmente se graba, pero los resultados no dejaron satisfechos ni al productor ni a la banda. Así que se grabaron las voces de esta manera que te conté antes, poniendo un efecto de gate en la pista de Dave para atenuar las filtraciones de ruido pero según Pino, la voz de Dave Gahan era tan fuerte que mientras cantaba no se llegaba a filtrar el sonido de los parlantes. También te cuento que todas las partes de guitarra se grabaron con una guitarra Gretsch. Y también hay que decir que mientras François Kerbockian, quien había trabajado con Kraftwerk, realizaba la mezcla de Personal Jesus tanto del single como de la versión extendida, la banda se fue a otro estudio para dejarlo laburar tranquilo, digamos, y ahí compusieron y grabaron Dangerous, que fue el lado B del single Personal Jesus. Y mientras escuchamos de fondo la canción Dangerous, que fue el lado B del single personal, Jesus, eh, te cuento que durante la mezcla, François Kerbockian hizo venir a Alan Wilder eh, para que hiciera unas sobregrabaciones con un mini moog Y para la versión extendida decidió agregar unas voces de predicadores. Pero como no había internet ni lugar de donde bajar eso, llamó a un amigo en el, que estaba en Estados Unidos para que le mandara un cassette con las voces de predicadores grabadas. Y de hecho, eh, François estuvo esperando tres días a que llegara el cassette. Bueno, eso que acaban de escuchar es todo lo que usó François para la versión extendida. Pero tres días, un cassette para Poner simplemente esos segunditos de este predicador hablando en la versión extendida. Esto para que vean el nivel de obsesión con el que se trabaja en ese nivel, ¿no? El nivel de obsesión que tienen eh, estos productores. De hecho, una vez que llega ese cassette, tanto François como Pino... Eh, Pisquetola y como Danny Miller trabajaron en esta versión extendida durante 40 horas así como lo escuchás y luego de terminada la mezcla François tenía un taxi esperando en la puerta del estudio un taxi que lo llevaría al aeropuerto donde debía abordar un vuelo a Japón era un tipo de una agenda muy apretada el señor entonces antes de irse escuchó una vez más la, la versión extended que duraba como 6 minutos y dijo no Acá faltan 30 segundos más. Así que cancelen el taxi, cambien mi pasaje para otro vuelo, pero yo me quedo acá mezclando. Así que François estuvo 6 horas más sampleando y mezclando para agregar otros 30 segundos. Luego de esto, vino la banda, escuchó la versión extendida y uno de sus miembros... Pino no recuerda bien quién fue, dijo «Me parece que le sobran 30 segundos». Ahí Pino le contó a la banda todo lo que había pasado y dijeron «No, está bien, dejémoslo así». El single de Personal Jesus se masterizó en Londres. Se hicieron cinco masters distintos con cinco ingenieros distintos y de esos cinco se eligió un máster que es el que prevalece hasta hoy. Tu propio Jesús personal. Alguien que escuche tus plegarias. Alguien a quien le importes. Alguien que esté ahí. Te sentís olvidado y completamente solo. Carne y hueso al lado del teléfono. Levanta el auricular y te convertiré en creyente. Poneme a prueba. Elegí al segundo de la lista. Hay cosas en tu pecho que necesitas confesar. Yo te absolveré. Sabes muy bien que lo perdono todo. Estirate y toca la fe. Estirate y toca la fe. Personal Jesus, Martin Gore y mientras escuchamos esta versión acústica que también fue el lado B de distintas ediciones de este single, ya que hubo una edición simple con Personal Jesus de un lado y Dangerous del otro, pero había otras versiones en 7 y 12 pulgadas que traían el remix de François Kerbockian en el lado B y también esta versión acústica bueno te cuento que Personal jesus comenzó a sonar en las radios ahí en 1989 pero antes de su lanzamiento hubo una campaña promocional con anuncios insertados en periódicos del reino unido con la frase your own Personal jesus que se traduce como tu propio jesús personal y donde aparecía un número de teléfono que se podía marcar para escuchar la canción lo que sí muchos periódicos se negaron a publicar este aviso por temor a ofender a las comunidades cristianas. Bien, la temática de la letra generó un pequeño escándalo previsible que ayudó sin duda a propulsar el tema hasta convertirse en uno de los éxitos más grandes de ese año y en el sencillo en formato de 12 pulgadas más vendido hasta entonces por parte de Warner Bros Records y que se incluyera dentro de un álbum titulado Violador no hace más que añadir polémica a toda esta historia. Y la polémica, como sabemos, siempre vende. El video de la canción estuvo a cargo del holandés Anton Korfving eh, se filmó en un rancho en Almería, España Y el grupo luce como si fuera una pandilla de cowboys eh, Un cruce que en cierta forma resumía el ideario de innovación Que la banda había desarrollado en este disco El desierto, las escenografías que recordaban un poco a la estética del Spaghetti Western Y de alguna forma cuadraba todo con el riff de guitarra que dominaba el tema Y sin embargo algunas secuencias, en especial las tomas de Martin Gore resoplando como si estuviera teniendo un orgasmo, motivaron la censura de MTV. Por ello, la cadena este, decidió pas pasar otra versión del video más aceptable para los parámetros de la industria. Odio tener que explicar las canciones. A mi modo de pensar, las canciones deberían guardar el misterio. Martin Gore, compositor. Y mientras escuchamos ahí de fondo el famoso remix de François Kervokian, eh, te cuento que en octubre de 1989 le preguntaron a Dave Gahan... ¿Por qué Personal Jesus había causado tanto revuelo desde su lanzamiento? Y Dave respondió, creo que es por la palabra Jesús, lo cual es triste. Espero que la gente revise las letras y saque sus conclusiones. La sola palabra parecería implicar un juramento. Muchos la toman así. De hecho, la consideraría una canción religiosa, aunque algo de eso se toca en la letra. Después, Martin Gore dijo lo siguiente en una entrevista por esa misma época. Eh, nos sorprendió mucho la recepción de Personal Jesus. Personalmente creía que no tenía ninguna posibilidad en Estados Unidos, pero sí sabía que la reproducirían en ciertos lugares, probablemente en Nueva York. Pero cuando comenzó a sonar más hacia el sur del país, eh, pensé que no sería muy reproducida en absoluto. Pero nos sorprendió mucho la respuesta. No tuvo un apoyo masivo en la radio, pero tuvo suficiente éxito como para llegar al top 40 y terminó entre los 30 primeros, lo cual nos sorprendió. En esa misma entrevista, Alan Wilder dijo... Creo que se debe a la ambigüedad de la canción. De algún modo, los estadounidenses la han tomado como un himno pro-cristiano o algo así, y por eso se han aferrado a ella y la han pasado en la radio. Su letra es tan ambigua que han decidido tomarla de esa manera. Además, te cuento que la canción llegó al, entre los puestos más altos que llegó en el mundo, fue al puesto número 7 en Irlanda, fue número 3 en Italia, número 5 en España, número 5 en Suiza, número 3 en Inglaterra y número 28 en el Billboard Hot 100. Tras el super éxito de Personal Jesus y Violator, nos volvimos inexplicablemente gigantes. Fue increíble y de alguna manera nunca nos recuperamos. Por eso, después de eso, la tendencia fue un poco arruinar ese momento. Andrew Fletcher Lo que estamos escuchando ahí de fondo es la versión que grabó el mismísimo Johnny Cash ¿Quién se animó? ¿Sí? con una versión para su álbum American 4, The Man Comes Around, del año 2002, producido por Rick Rubin, otro genio de la producción. Bueno, el hombre de negro le explicó a la revista Mojo por qué la eligió. Él dijo, escuché eso como una canción de gospel, y si pensás que es una canción de gospel, funciona muy bien. Escuché que un par de personas la habían grabado, el escritor quería que la probara y lo hice y me encantó. Bueno, para esta versión, Cash contó con un personal de lujo. A ver, John Frusciante, guitarrista de los, rest, de los Red Hot Chili Peppers. Mike Campbell, guitarrista de Tom Petty and the Heartbreakers. Y Billy Preston, el mismo que tocó los teclados con los Beatles en las sesiones de Let It Be en el piano. Bueno, a la banda dicen nadie le avisó de que Johnny Cash iba a hacer un cover. Se enteraron cuando el álbum salió a las tiendas. Y Martin Gore dijo, a la edición londinense del diario The Times, cuando le preguntaron sobre esto, dijo, creo que cuando sos alguien del calibre de Johnny Cash, simplemente no pedís permiso. Bien, otro que le dio su propia lectura a la canción fue... La banda Marilyn Manson, aunque para, no resulta muy diferente a la original, la clave para muchos radica en que enfatizó el tono sugerente, creando una atmósfera oscura como de iglesia sureña fantasmal. ¡Wow! Bien, y la incluyó en un compilado de grandes éxitos llamado Let's We Forget, editado en el año 2004. Y mientras escuchamos de fondo a Marilyn Manson y su versión de Personal Jesus, bueno, vamos cerrando el programa. A ver, en fin, la letra de la canción podríamos decir no es gran cosa como para generar un escándalo. Pero bueno, es bien sabido que los sectores ultra religiosos son bastante susceptibles a estas cosas, ¿no? Y la realidad es que la palabra Jesús es la que cambia todo, si nos ponemos a pensar. Si en vez de Jesús, en vez de decir Jesús, hubiera puesto amuleto personal por decir algo no habría ningún problema Ok, uno podría pensar que el que está al otro lado de la línea telefónica en vez de un predicador podría llegar a ser la parte manipuladora de la pareja de amantes pero sinceramente, más allá de lo que haya dicho Martin Gore para mí es obvio que lo único que tomó de la historia de Elvis y Priscilla fue la frase que da título a la canción. Luego, lo que contó Dave Gahan me cierra un poco más lo imagino a Martin Gore leyendo ese libro durante la gira, encontrar esta expresión, luego prender la tele en el hotel y ver los canales llenos de predicadores, y ahí es como que le cerró todo, ¿no? Hasta se me ocurre que quizá ideó lo de la explicación de las relaciones de pareja para desviar la atención y no ser un contestatario explícito, digamos. Porque en verdad, lo que dice Martin Gore en cuanto a las relaciones de pareja está perfecto, pero vamos, dale, la canción es 100% un palo a los predicadores truchos que hasta el día de hoy siguen haciendo lo suyo y ganando dinero a dos manos. Pero bien, sabiendo todo eso, quizá cada persona debería ser su propio Jesús, perdonarse, sanarse, conectar con lo que lleva adentro, encontrarse. Y ser su mejor versión. Mi nombre es Maximiliano Rivera. Esta fue una nueva. Es el final de una nueva emisión de este ciclo. Denominado Detrás de las Canciones. Nos estamos encontrando dentro de poco. Para disfrutar de una nueva emisión. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por compartir. Y nos estamos encontrando. Chau, chau. Detrás de las canciones Todo lo que siempre quisiste saber Sobre las canciones que marcaron tu vida Idea, conducción, realización Maximiliano Rivera Detrás de las canciones